0: 上帝相遇，精彩人生从上帝开始。亲爱的听众朋友，早上好，我是柚子，欢迎收听期望之声福音广播电台。很高兴呢，今天的第一个节目就有柚子来和您一起度过。今天呢，我们还是一如既往的来分享创世纪的精彩内容。现在的社会呀、啊，是一个媒体十分发达的社会。如果说哪里出现了新鲜事儿，新闻报道很快就出来了。那今天我们将要谈到一个非常令人诧异的事情：生了一个孩子用了二十五年，真的有这样的事情吗？为什么会如此漫长呢？那就让我们一起进入。第四十四讲，生一个孩子用了二十五年。刚刚我们也谈到了这个生了一个孩子啊，用了二十五年、嗯，我们都知道这个是说亚伯拉罕他终于迎来了他的伊萨，他的儿子，嗯
1: 、百岁得子啊，嗯、
0: 百岁得子，啊，也就是呃老年得子的一件事情。我知道呃牧师您在生您家儿子的时候也是比较晚了，那时候您是多大年纪？大概
1: 三十、嗯、七岁吧，啊
0: 也是非常晚了，嗯、对，啊、嗯，当时是一个什么心情？
1: 其实刚开始挺麻木的<笑>，<笑>呃，到了医院，然后看到孩子出生，嗯、呃，然后那个抱出来的孩子，觉得好像在做梦一样，嗯，做梦一样。为什么呢？因为呃，在我的生命经历当中，这是我的第一个孩子，嗯，当然以后也没有，我就是唯一的孩子，嗯、呃。呃，我一其实之前我给他起名字哈，想象过就是这个孩子生出来会是怎么样子，但是呢，真的他生出来，他变成一个现实在我的面前的时候，我觉得这个好像还是跟我有一点距离哈，就是有一点距离。不过后来的话，就第二天开始就就我的身份变了嘛，所以我不时的去去瞅他一眼，怎么样子。后来他。出院到家里之后，有、就、时、是、半夜起来也是去看，啊，非常的神奇哈、啊！哇，生命是非常非常神奇的哈、啊！怎么能还有生出来这么一个孩子
0: 、啊？<笑><笑>好像还有点不太敢相信啊，跟做梦一、啊、有,点有
1: 点不太敢相信，嗯、啊，觉得生命真的很奇妙，嗯、啊，其实我们怎么能还能有生命来延续我们的生命哈、啊？真的是，可能大家觉得理所当然，但我这个比较爱思考啊，所以，嗯、呃，所以儿子的出生啊、呃，对我的，嗯、呃，一生来说是一个非常重要的事件。好像我有了孩子，一下子都懂事儿了，就那种感觉啊。嗯、我们今天的故事啊、呃，是大家其实很熟悉的故事了，就是生以沙的故事。那个时候，亚伯拉罕一百岁，他的妻子撒拉是九十岁，啊、呃，他生出来的这个孩子。呃，那可能孙子的孙子可能都够了，是吧？按照我们今天的辈分的话，<笑>他们生下的确是确确实,实实是一个儿子。我们先看一段圣经经文哈，我们看创世纪二十一章一到二节
0: 。创世纪二十一章一到二节，耶和华按照先前的话眷顾撒拉，便照他所说的给撒拉成就。当亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀了孕，到上帝所说的日期。就给亚伯拉罕生了一个儿子。在这短暂的两节当中，我们发现上帝按照他所说的这一句话也连续重复了三次。嗯，为什么会这么重复呢
1: ？呃，其实这个圣经当中我们非常熟悉的一个一个表述，也是熟悉的格式。在马太福音史上当中，耶稣面对撒旦的在旷野受试探的时候，嗯、也是三次，他是说了同样的话，叫三个什么经上记着说。你看，我们今天这个一节二节说耶和华按照是吧现前的话，然后便照他所说的，然后什么第二节当中到上帝所说的这三个是重复的话，都是按照上帝所说的，等于耶稣基督在马太夫音马太福音四章所讲的经上接着说，对吧？经上接着说，那在格林诺前书的十五章三到四节。也有同样的一种表 述， 这个格式就是一个模式了哈。我们看格林多前书 哈，
0: 格林多前书十五章三到四 节， 我当日所领受又传给你们 的， 第一就是基督照圣经所说为我们的罪死 了， 而且埋葬 了， 又照圣经所说第三天复活了。
1: 哇， 这个表述是第一次我读到这个经文的时 候， 我非常惊 讶， 为什 么？ 耶稣基督的。整个圣经的焦点是十字架的事件，对吗？然后十字架的死、埋葬、第三天复活，对不对啊？但是在格林多前书，他记载说，都都是什么？基督照圣经所说，你看他不仅是面对撒旦的说，是经上记着说，他现在十字架的死、埋葬和复活也是经上记着说，经上记着说，照着圣经所说做了这个事情，这是谁呀？这是上帝的独生子耶稣基督啊！上帝做事也是按照什么？按照圣经所说的去做。照着圣经所说，他上了十字架；照着圣经所说，他复活。实际上，这里面告诉我,我们一个上帝做事的方式：上帝做事都是按照先前所说的、经上所说的、圣经，照着圣经他去去做。上帝做事是有章可循的，上帝不是突然头一热随意的做事，是上帝是按照他跟人所立的约行事的。希伯来思想里边，上帝是行动的上帝，所以说旧约也可以说上帝行传，而上帝的行动是有章可循的，就是今天我们看着耶和华在做。亚伯兰百岁得知这个事情的时候，他都是照着什么？事先跟亚伯兰的约，知道吗？嗯，照着他的约，照着他的约，照着他的约。所以，我们其实啊、呃，我们面对圣经去研经、读经，然后过基督徒生活的时候，并不是很复杂。我们也是效法耶稣，也是照着圣经说去说，照着耶圣经说去做，照着圣经说去思考。好了。我们就是生活，我们的生命就会发生改变，哈。在这里，你看，呃，我们还是回到那个那个一节哈，耶和华照着先前所说的话眷顾撒拉。那么沙，这个眷顾撒拉嘛，哈，眷顾在希伯来语里边是施恩的意思，施恩是用爱来记住，他用爱来记住什么？他曾经跟亚伯拉罕和撒拉所立的约。所以上帝眷顾我们，他不是一个只是一个单向的行为，他也是我们跟上帝的关系当中，上帝的眷顾才能去领到，啊，才能领导，我们经常问一个话题哈，我我因为做牧师的工作，我经常啊，就是一些教友经常问一个问题，我说这个牧师啊，我怎么知道上帝的旨意呢？特别他们找工作、找对象的时候，经常问，因为这个是面临重大的事情的时候，他们也都很愿意按照上帝的旨意去找对象、去找工作，但不知道怎么去去做。我一般给两个建议，第一个建议是必须乐意行上帝的旨意，才知道上帝的旨意。上帝已经把通过圣经把他的旨意明明白白的告诉了我们。面对挑挑战的时候，耶稣也说：“经上记着说。”我们不乐意去行上帝的旨意，其实我们无法知道上帝的旨意。上帝的旨意临到那里的时候，因为我们的心不喜悦这么做，那我们会找借口，我们去逃避。那么第二点，我们践行、实践上帝的旨意，就能更清晰的知道上帝的旨意。上帝的话就好像如洋那个剥那个洋葱一样，剥一层还有一层，剥一层还有一层。上帝不是一下子打开全部的东西。当我们按照他的话去行的时候，上帝会一步一步的带领，包括对上帝的话也是一层一层解开。我们看到这两点，一个是必须乐意，第二个是按照他的话去做。这样的时候，我们会知道什么是上帝的旨意，而且我们会越来越明白、清楚的明白上帝在我身上的计划是什么，他的旨意是什么。那么在这二十五年当中，亚伯拉罕有没有疑惑？有困惑，有纠结，但是上帝的约不能更改。上帝要是通过亚伯拉罕、撒拉要生孩子，他不是通过别的途径，我就是要从你们那儿要生孩子
0: 。嗯，那既然是上帝已经确定了要从亚伯拉罕和撒拉生这个孩子，嗯，为什么要经历如此漫长的二十五年呢？这个简直太痛苦
2: 了
1: 。是啊，这个二十五年生一个孩子哈、嗯。我们是结了婚，我是二十六岁结的婚，那么二十七，这个三十七岁，差不多十年的时间以后生了这个孩子。啊，当然一开始我们当时追求那种所谓丁克家族，两个人不想生孩子，两个人挺好，该旅游就旅游，没有什么负担。你、嗯、这是当时的时尚和时潮哈。当 然， 后来 呢， 就是到了一定年龄之后 呢， 就是开始想要了。所以 说， 我们等到 呃， 我们第一个孩子生下来的时 候， 已经是这个结婚已经十年之后。那亚伯拉和撒拉是上帝约定之 后， 还有二十五年时间才生下这个第一个孩子以撒。那 么， 上帝这个问题很 好， 就是为什么不马上 给？ 为什 么？ 或者说，哪怕是三年以后给行不行啊？是不是？这是也不是十年、二十年、二十五年的时间，是不是？而且他们这个年龄已经是老人的年龄的时候，嗯，那么越往后，他们追生孩子的条件会越好还是越不好
2: ？越不好。越不好。嗯
1: 、假如说二十岁的青年两对夫妻的话，你们晚点要吧，你们的身心都灵都更加成熟的时候要，那对这个孩子也比较好。他们是已经当时七八十 岁， 那么越往后越往 后， 那越帅了越帅 了， 是 吧？ 那上帝好像有一点就是跟我们呃惯常的做法确实不太一样哈。那么二十五 年， 上帝的旨意并不是想折磨他 们， 上帝是要把亚伯拉罕训练成一位曾经在创世纪十二章所应许的那个父亲。我让你成为不是一个孩子的父 亲， 我要让你成为万国的父亲。也就是说，你的器皿如果是一个器皿的话，这个器皿要大还是小？你的器皿不能只装一个孩子，你的器皿要能够装下万国，知道吗？天上的星星，海边的沙子一样多的孩子，你能够装下的器皿，你不你不能成为这样的器皿的话，我不会给你孩子。上帝是这个意思。那什么叫这么大的器皿？就是他的信心，他的品格，他对上帝的信靠。必须做这样的大的器皿的时候，上帝要给就给，为什么？你现在是这么大的器皿，像一个矿泉水瓶一样的器皿，上帝也可以给，但是上帝的心情是想给你把东海都想给你。那现在你的器皿只有一个矿泉水瓶那么大，上帝说不行，因为上帝特别爱你，还得成长成长。其实我们在，嗯，我是有了十多年的公司的经验。那么在公司里边，我是做管理的。那管理的时候，其实越是爱惜的青年，我越是折磨他们。其实不怎么爱惜的青年，我不怎么折磨他们。为啥？因为他基本定型了，你折磨他没有用。但是有些可塑性很强的，就是就是折磨他们，就让他们啊、呃、难受。因为我是希望他有我看到他的可塑性，我都看到他的潜质和潜力，但是他需要两个层面的。准备一个是他自己发现自己身上的那种潜力，这是第一个。第二个是他为了将来能做更加重要的事情，他必须做一些很很艰苦的训练，他不要安逸。所以说，在这个过程当中，我跟这个员工之间的信任的关系很重要。如果这个信任关系的破坏的话，他觉得怎么老板这么折磨我，老板为什么这么对我，他会是这个样子是吗？但是如果这个信任关系没有问题的话，啊，老板特别器重我，他想把我造就成一个一个什么，一个很优秀的一个人才。上帝跟亚伯拉罕的关系也是一样，上帝用了二十五年时间，就让他能够成为，把他雕琢成一个什么，一个贵重的器皿啊。他需要亚伯拉罕信心的等待，上帝已经跟他立约了，是吧？我要让你成为祝福的根源，让你成为万国的父亲。万民因着你而去什么蒙府，对不对啊？那这样的一个管道，这样的一个器皿，它可不是需要一个很好的一个信心了，是吧？我们常常抱怨我们的上帝不祝福我们。圣经说，把珍珠什么，不要把珍珠丢给猪，猪啊，猪不会当成有价值的，因为猪的系统它不能识别珍珠是好坏。你丢给他，不如给他一个什么，烂。烂鱼头或者烂那个土豆呵呵，烂土豆扔给他，那可能猪很喜欢。那真的把价值连城的珍珠丢给他，这个猪不知道。我们千万不要误以为我们上帝不祝福我们。我们在说到上帝这些，我们首先反省、省察自己，我们是不是这样的一个器皿？我们在公司里在抱怨老板不重用、弃用我们之前，我们应该什么？我们应该反省他自己。其实任何一个老 板， 任何一个老板都他想寻找一个有用的人 才， 因为公司需要有用的人 才， 只有有人事儿就能成。老板不是不想用 人， 但是你没成为到那个份儿 上， 他绝对不会用你的。所以现在好像我在公司里不被做重要、说重视。我们甚至误以为，因为我是基基督徒，所以我这么上帝不祝福我是吧？在公司里，我现我的工资工资也不好，工资也不高，老是老板给炒鱿鱼，找工作也难，找对象也难。上帝为什么不祝福我？不是这个问题不在上帝，因为你没有成为那样的一个器皿。上帝给了我们很多有价值的东西，我们就是看不到，我们愣是看不到
0: 。为什么会？看不到上帝的祝福呢？其实我们的理智告诉我们、嗯，啊，上帝在我们身上有很多的祝福。嗯，但是我们常常自己看不到，而且身边的人都看到了，我们自己都看不到，还会伸手向上帝要这个要那个
1: 。日本有个学者叫大前研一啊，他他有一本书叫《低智商社会》。那么他《低智商社会》里边谈到现代的人，这都低智商，为什么低智商？<笑>他现在的人只看到三米以内的东西。三米以外看不到。你别看城市里大学毕业的，那文化很高的，穿着这个这个西装，打这个、这个、这个西装革履，好像开的是宝马车，好像是很高。但是我们的真正生活就看到三米以内的，看不到更远的东西。这就是因为这是我们的系统决定的，我们的我们的这种思维结构，我们的心态，我们的生活方式决定我们看不到更多的东西。那个我们看不到的时候，就像我们的视力。比如说，我们视力能看到二十米，对吧？再好的东西放到二十一米，我们就看不到，知道吗？然后我们的视力能看到，比如说一毫米的东西。如果你很有价值的那个东西，钻石是跟它是半毫米，你看不到的。就是我们看到的、听到的，只是有一个相对的有个范围，这个范围之外的，我们绝对看不到。我们不要把我们看到的、我们感知到的、我们听到的，当做是全部。现在是一个，特别是一个信息爆炸的时代，相对来说，我们所知道的会在越来越相对的在减少，我们越来越进入这个处于一个无知的状态。我们现在越依赖于不是我们的思考，而是越依赖于我们的周边的电脑啊这种工具，而这种工具给我们带来的信息，现在是好多是垃圾信息，大部分都是垃圾信息，我们没有能力去消解它们，去消化它们，搞它分门别类。我们知道吗？再好的东西，你不是很有序的放到一个一个房子里边，那个那个房子叫垃圾场，嗯，对吗？嗯，再好的东西，再不太出众的东西，如果是它井然有序的摆着的，那就是仓库，对吗？<笑>如果乱七八糟都放那里，那就是垃圾堆。所以我们现在我们的电脑里边基本是垃圾堆，我们的脑子也是基本变成了一个垃圾场，所以我们找不到有价值的东西。所以，我们现在我们最大的感受是我们缺乏，不仅是我们的存者缺乏，存者里边缺乏，而且我们生活当中我们感到太多的缺乏，就是因为我们已经拥有很多的好的东西，但是我们却没有能力去使用它们。上帝其实，在我们的生命当中已经给了真的是充充满满的恩典给我们。我们在历代原望中也看到，上帝通过耶稣基督把。天上所有的资源、所有的财宝、所有的好东 西， 都通过耶稣基督把它毫无保留的全部的赐给了 人， 但是我们却没有能力去接受。上帝的福气是无限 的， 你有多大的器 皿， 就能接受多大的福气。我们上帝爱亚伯拉 罕， 他用了二十五年。他雕琢去造就这个亚伯拉罕这个器皿，就像上帝打造摩西用了多少年呢？八十年。八十年，埃及四十年，旷野四十年。曾经有一个姐妹，她要做医药布道，然后她要到什么地方学三个月的医药布道的培训班。当时这个年，这个姊妹才不过十九岁，快二十岁这个样子。然后我就跟这个姊妹说。你真想做医药不到吗？他说是啊。我说你知道摩西被上帝呼召出来去做事的时候是多大岁数吗？他说知道啊。上帝训练他多长时间知道吗？呃、很长时间，是的。我说八十年。我就我说你用他二十分之一行不行？他用了八十年，你准备能不能准备四年时间？不是三个月时间。当你准备的更好的时候。这也是对上帝的一个信心，是吧？你能够更好的为上帝做事，所以后来我就劝导他去读大学，啊，当然这个姊妹后来读了大学，快毕业了哈，所以我也特别感谢主哈、啊，啊，他能够信任我的话，我当时说，因为我也不是说给他钱然后让他去读哈，所以他也很可以误解哈，你也不给我钱，你让我读，我们家里又不是经济很富裕，是不是？我跟他说，我砸锅卖铁，你借钱除了不偷之外，你可以。用任何方法是吧？除了犯罪的之外，你就借钱也好，什么你就去读书，你很好的装备自己，这是也是我们对上帝的最好的一个服饰。不仅是在教会里服侍，在这个疗养院里服侍叫医药布道。我们在学校里好好学习也是做圣工。学生要把学习学好，你要工作要把工作做好。我们干什么样像什么样，而且是我们都有季节。你们。年轻读书的年龄应该去读书，而且不断的创造条件去读书。为什么？你想真正成为一个祝福别人的人，你这块器皿是需要拿出时间和汗水来锻造的。上帝就成就亚伯拉罕这块器皿用了二十五年，但我们现在刚才说了是快餐时代，我们是一些一个低智商社会，所以我们青年人，我常常跟青年人说，我说你成为职业人。你怎么也得用十年，不要想一蹴而就，不像想吃快餐，需要一个时间的积累。如果你只看到和想到三米以内的事情，想不了更多，你的世界，你的你看到的那个界面会越来越窄。那么年轻时候还有点梦想，等到你三十多岁结婚生孩子之后，你基本上已经老掉牙了，真的已经完全是就是已经过时了，已经淘汰了。过去的话，可能六十岁、七十岁淘汰；现在企业四十岁就淘汰了。现在我们看有些老人协会，四十多岁就有老人协会进去的，我都很诧异，是不是？基本上这个时时间会越来越缩短，越来越缩短。如果我们不打好这个基础，而且在我们终身不去学习的话，按照现在社会的节奏来说，你可能三十多岁，将来啊，再有很，我想可能不会用太长时间，你可能三十五六岁就该退休了。上帝把亚伯兰造就成一个真的可以造福万民的时 候， 他已经比较成型的时 候， 上帝才给他儿 子， 这就是以撒。
0: 常,常很困惑的问上帝：“上帝啊，你的旨意到底是什么呢？你到底想让我怎么样呢？”今天终于知道了，只有我们乐意行上帝的旨意时，才能听到圣灵的感动。亲爱的听众，一定要记好这个秘诀哦！不妨今天您就试一试。好了，来听一首非常好听的歌曲，休息一下。还是来自赞美之泉音乐施工的《我要顺服》，让我们闭上双眼，用心来聆听吧。
3: 生命中的美好，十字架是我的荣耀，一生都跟随快跑。我要顺服，因为我爱你，无论何处到哪。都中心，世界万物都丢弃看作粪土，唯要得着耶稣基督。我要顺服，因为我爱你。无论何处，到哪里都中心。生活书，基督福音的托付，献给耶稣，我所有的全。中心，世界万物都丢弃，看作粪土，惟有的找耶稣基督。我要宣布，因为我爱你，无论何处，到哪里都中心。生活出基督福音的托付，献给耶稣我所有的
4: 全部。我要顺服，因为我爱你。
3: 无论何处，到哪里都忠心。基督的的托付，献给耶稣，我所有全部
0: 。一首让人非常安静的音乐。我要顺服。让我们再次宣告对上帝的顺服。好了，亲爱的听众，下面我们精彩继续
1: 。所以你看，我们现在我们思考的方向，你看啊，我们拿主导文做例子啊，上帝特别清楚说他的旨意啊，我告诉我你们应该这么祷告。我们在天上的父，愿你的名得到荣耀，是吧？愿你的名为圣。那我们的主导文是怎样呢？我们的主导文是这样，我们的我们在天上的父，愿我的名得荣耀，愿我的国度扩张，愿我的旨意行在天上，如同行在地上。我一辈子的饮食，还有我的儿子孙子的饮食，今日一次性赐给我们。<笑>我们快餐时代，我们想爆发，想成为暴发户，我们特别羡慕那些中彩券的爆发的人。一下子中彩票，一下中了五百万，很羡慕他们。不知道我们在基督徒里面有没有去买彩票的？呵呵接着祷告是：上帝啊，你还我们的债，因为一切人都亏欠了我的债。<笑><笑>我们常常对父母的态度也是，不仅不孝敬父母，不感恩父母。所以许多青年人去了麻风村服侍之后，他们学会了感恩。我们主是主导文，就是接着是这么说：不叫我们遇见问题。其实让我们遇见好事，荣耀国度权柄，全是我的，直到永永远远。<笑>我们其实嘴里现在念的是主导文，其实我们心里想的主导文就是这个样子，对吗？都是自己的。所以我们为什么我们的生命这种改变比较慢？就是我们真的是这个系统没有换，没有真正是我们没有给上帝机会，让上帝来造就我们。所以我们生活当中需要忍耐，需要等待，需要一些痛苦，需要一些纠结和困惑。如果我们一旦遇到一点小问题，我们马上逃避的话，我们可能会有恩赐。我们一生下来有很多恩赐，但是这个恩赐你使用不上。我也确实也看到一些人真的很有恩赐，但是他一辈子荒废了那个恩赐，上帝没法去使用其实现在，无论在教会还是在公司，需要的什么人知道吗？能够让上司能够使用的人，其实是我们作为基督徒，我们要成为让上帝使用的人，让上帝来断造我们，按照他的方式。我们是罪人，我们不是不知道上帝的旨意，只是我们不想知道，或者不想照着上帝的旨意行。其实上帝的旨意很清楚，他就写在圣经里。呵呵为什么上帝在亚伯拉罕一百岁的时候给了儿子？因为无论亚伯拉罕还是沙拉，那个时候生孩子的可能性已经完全怎么样
4: ？没有
2: ，没有了
1: ，完全失去的时候，在他们不可能的情况下给了儿子，就告诉他们没有不可能的上帝。所以保罗告白说，在耶稣基督里我凡事都能，但是前提是必须认识到我们的无能。然后呢，我们要需要上帝，训靠上帝。如果是瓶子的话，瓶子的水先倒出来，倒出来之后才能装新的水。圣经中把这个叫做悔改。上帝通过亚伯拉罕和萨拉的完全的不可能，把上帝的可能完全的彰显出来。这是上帝也是做事的方式，也是对待我们的方式啊。我们接着看三节哈
0: 。三节，亚伯拉罕给萨拉所生的儿子起名叫伊萨。以撒生下来第八日，亚伯拉罕照着上帝所吩咐的，给以撒行了割礼。第六节，萨拉说：“上帝使我喜笑，凡听见的必与我一同喜笑。”第七节又说：“谁能预先对亚伯拉罕说，萨拉要乳养婴孩呢？因为在他年老的时候，我给他生了一个儿子。
1: ”我们看这个情景哈，那么终于他们生孩子了，那他家是一个怎样的情景？一个九十岁的老太太，
0: 九十
1: 岁啊，九十岁的老太太，<笑>原来不能生育，现在生育了，嗯，而且是哈、啊，我觉得真的不可思议。什么？光生孩子还好，还有一个老太太喂奶，九<笑>十岁的老太太给这个她的一个小儿子喂奶，那种喜乐，跟二十五年的二十五岁的时候生孩子完全不一样，嗯，是吧？是二十五岁理所当然了，嗯，健康的。能够生育的年龄生孩子给他喂奶，那么现在这个喜乐哈，他这个九十岁的老太太生孩子，然后给他喂奶，这种喜乐是完全是来自天上的，这种喜乐是在等待忍了二十五年之后来的是吧？所以这种喜乐是真的是一个很特别的。那么这个二十五年当中，他们有伤痛，有跌倒，有失败，那现在上帝终于给了他们一个孩子。然后亚伯拉给他起名字叫什么？伊莎。伊莎的意思就是喜笑。虽然他们在二十五年当中有纠结、痛苦、泪水，但是现在这位上帝呢，终于让他们扬眉吐气了。上帝有时候让我们哭，但终究让我们笑。们现在苦日子终于过去了。对亚伯拉来说，这是最容易失败的机会。这个时候，人往往。容易干什么得意忘形、嗯，但是我们看到上帝端着二十五年的亚伯拉罕是如何做呢？是上帝给他二十五年时间，他不是白白的给他的。我们看三节哈，三节我们再读一遍哈
0: 。三节，亚伯拉罕给萨拉所生的儿子起名叫伊撒
1: ，所以亚伯拉罕给他起了名叫喜笑。那其实这个名字谁喜起的？其实是上帝给起的名字。这里面说亚伯拉给他起的，但是实际上亚伯拉顺服地使用了上帝所起的名字，顺服了上帝的旨意。为什么呢？我们回想一下，我们我们倒转一下，在十八章，上帝找到他们要明年这个时候
0: ，要得一个儿子，得一个
1: 儿子。嗯、那个时候，莎拉在里屋暗笑，然后上帝说：“你为什么笑呢？”你为,你你为什么笑呢？撒<笑><笑>拉说：“我没有笑啊。”上帝说什么？不然十五节、十八章十五节，不然你实在是笑了，<笑>那是暗笑。嗯，他不相信上帝，上帝别和我开玩笑了，我这个一大把年纪还生什么孩子啊？我现在生孩子的话，我这个村里村外，我怎么抬头去见人呢？我没有脸去见人呐，是不是？上帝说不，在上帝岂有难成的事呢？上帝要做的事，挡也挡不住的。上帝要让你生，你就能生，是不是？然后我们再再看二十一章六节，我们刚刚读过的是吧？上帝说：“喜笑，凡听见的，必与我一同喜笑。”对不对啊？这是谁说的？这是撒拉说的。然后亚伯拉罕就给他起的名字嘛，是不是？那么这个笑，给他去，他们叫以撒的时候，他们就会想起什么？就会想起一年前。上帝找他们的，他们暗笑，不相信上帝的话的那个暗笑。他们让他们想起我们原来不相信上帝。现在我们这个孩子完全是依照上帝的应许，是上帝的能力在我们身上的一个彰显。所以每次叫以撒、以撒的时候，这个以撒名字里边就有有故事，知道吧？有 story， 让他们不断的像摩西的歌一样唱摩西的歌，他们想起上帝把以色列百姓从。埃及带出来的是吧？过红海实在过红海的这样的一个故事嘛，对不对啊？是他们不断的去纪念上帝在他们生命当中的他的彰显，他的作为。那么以撒的名字也是一样，让他们不断叫名字的时候，他们不得一忘形。刚开始生下来的时候啊，感谢上帝。那过一段，他们就处理村外，那个亚伯兰的朋友，哎呦，你真厉害，你一百岁都能生孩子，对吧？然后，莎拉的那些朋友们就跟他说：“哇，你现在九十岁还都能生孩子，不得了！”俺可是不不不，这是上帝让我们生那个生的。但是过一段时间，一次、两次、三次、四次，在这种不断的重复当中，他们的想法会逐渐逐渐变。这么变？是啊，虽然上帝是让我们生的，但是毕竟是我们生的嘛，是吧？毕竟是我们亲生的嘛。那么逐渐逐渐就他有个改变，改变成什么？是我做的。是我们生的，我们在教会的生活当中也是常常是这样。我们在刚开始去开辟教会的时候，我们真的是恳切的祷告，我说上帝帮助我们，你帮助我们能够在这个地方能开辟一个聚会点。然后大家真的是同心合意的祷告，同心合意的去去传福音呐、啊，去去付出很多的辛劳，流下汗水，流下泪水。等到教堂建成了，教会建立起来了。然后呢，开始有可能危险转变，怎么转变？完了，你坐在那个堂主人的办公室里边，然后远近的人来拜访，哇，你们的教堂真漂亮，哇，你们的教会真的很好，氛围很好，你们的教友们真的很有素质，啊，刚开始 no no no， 哎呀，感谢主吧，感谢主吧，都是这样的。<笑>然后这个东西如果是不断重复的话。慢慢慢慢，可能我们的想法会改变。是是，上帝帮了我们，但是我们确实我们也做了。你看别的地方的教会没做出来，我们做出来了，我们有功劳啊。逐渐逐渐，我们成了这个教会的主人。我们去抢夺我们上级的荣耀，我们自己得到这个荣耀，这个时候教会开始败坏。这是很多的，其实我们的历史当中，我们能学到。不过是历史还是现实当中，我们能看到的教训，由盛而衰，它的拐点就出在你去抢夺上帝本来归荣耀给上帝的那个荣耀，你据为己有，你把荣耀归给己位，最后你把教会也据为己有，你把它变成私有的，你自己的教会。然后耶稣来说：“这是我的教会，不，这是我的教会，不是你的教会。”那耶稣那好吧，那是你的教会。完了，这个就开始衰落了。其实教会应该成为，耶稣说：“这是我的教会，到什么地方都说这是我的教会。”那这个教会肯定没有问题。亚伯拉和撒拉给撒给这个以撒取这个以撒这个名字，让他们不断的纪念上帝给他们的恩典，上帝给他们的能力，上帝给他们的应许。因为我们是罪人，我们是软弱的人。所以我们要不断的纪念上帝的恩典，我们要不断的做见证。我们因为我不纪念，我们就忘记了，我们忘记，我们就怕忘记上帝曾经对我们的带领和对我们的恩典。除了这个，我们什么都可以不怕。在二十多年的教会生活当中，我看到流失的人，我看到退去的人，我看到还是持守在信仰里面的人，他们的差别就是：你是不是纪念在你上帝在你身上的恩典？在你身上的带领，如果你忘记这个了，你开始抱怨，开始不满，开始就离开教会，离开上帝。所以这个起名字，上帝真的不愧是上帝，他锻造了二十五年，在这样得意忘形的时候，亚伯拉罕他顺服了上帝的旨意，就给他起了这样的一个伊撒的名字。然后接着他又做了一件事，我们看第四节
0: 。第四节，伊撒生下来第八日。亚伯拉罕照着上帝所吩咐的，给以撒行了割礼
1: 。啊，行了割礼的行为就是立约的意思，这是立约的一个表述。就是说，也给以撒行了割礼，什么意思？也是让以撒也进入到跟上帝的立约的关系当中，也就是让这个家庭传承跟上帝的关系。这种基督徒的生活就是基督徒的信仰的告白。亚伯兰在蒙福的日子里面做了两件事，一个是用了上帝给起的名字，使他们生活从暗笑到喜笑，是吧？从暗笑到喜笑，从不信上帝到信靠上帝。然后第二点，行了隔离。亚伯兰完全可以得意忘形的时候，没有忘记上帝的话，他并没有失去方向。我们人，我们得意忘形，我们功成名就的时候。我们是最危险的时候。那个约瑟在埃及，其实比起他在监狱里边，比起在在波提法的家里边，其实他更危险是在他后来成了总理的时候，是吧？他苦难的时候，我们都走过来了。我们很多的家庭也是一样，他吃苦的时候，夫妻俩同甘共苦过来了。然后后来事情都顺了，家里有房子有钱，什么都顺的时候，可能这两个人就离婚了。成功的时候。是我们最容易什么忘记上帝恩典的时候，是最容易被撒旦攻击的时候。但是亚伯拉罕二十五年历练的信仰功夫，使他在百岁得子的时候，他并没有失去方向。我在教会里面也看到一些人遇到情况来到教会，家里有病人呐、啊，自己身体有疾病啊，或者是什么公司里的事儿不顺呢、啊，或者是反正呃你生意失败了就来到教会。后来运作恩典，情况解决了，他们不再来教会，不再信上帝。其实真正信上帝的人，上帝是我们的方向，上帝的话就是我们的方向，上帝的话指引那一方向就是我们人生的方向。上帝有他做事的方式，他是照着圣经所说的行动，这是对我们的祝福。这是个，这是路线图嘛？上帝怎么行动？上帝指意什么？圣经上就已经写的清清楚楚。那么这种做事的方式，就给了我们提供了一个保障。当我们放下我们的自我，也照着圣经生活的时候，他就绝不会迷路。不论我们顺境逆境、喜乐还是悲伤的时候，我们都不会迷惑，更不会乐极生悲。愿今天我们再次来到。上帝的面前，让上帝的话成为我们的方向。啊！因为人生有时候不在于速度，嗯
2: ，
1: 在于方向。比如说你要去广州，对吧？但是原来的交通方式是这个坐马车去广州。后来有人说：“你不用坐马马车了，我这边有一架飞机，你就坐飞机吧。”哎，好啊！原来坐马车的话，那多累啊！哈，多远呢、啊？那坐飞机几乎就到了，但是这个飞机开向了哈尔滨，那这个飞机越快，你离你的目标越越远,<笑>越远。所以说，我们其实信仰给我们带来的最大的祝福就是给我们方向。我们知道人生应该往哪个方向，应该生命的方向还是死亡的方向，是一个朝着幸福的方向，还是朝着这种不幸福的方向？在人看起来，可能是往东是幸福。但是圣经却说，往昔是幸福。那个时候，我们放下我们的想法，去跟随、听从圣经的想法，这个就需要信心了。上帝在二十五年当中一直来训练亚伯拉罕一种信心，就像四十年旷野生活当中，其实上帝一直训练以色列百姓，就是他们的信靠。这里你不用上班，每天上帝供应，对不对啊？四十年你的衣服都没有问题。完全是上帝，你就靠上帝就够了，你什么都不用靠，再旷野，你去小卖店也没有，对吧？商店也没有，饭店也没有，你只能是靠上帝了，只有这个办法，是不是？然后四十年他训练这个东西，上帝在二十五年当中通过生孩子这个事情，上帝也是训练谁啊？训练亚伯拉罕。愿上帝今天在我们具体的每个人的生活境况当中，上帝也会也愿意训练我们。我们凭着信心接受上帝对我们的训练，上帝，你给我的一切都是好的，你都是为了祝福我，所以我愿意去听从，去顺服你对我的调教。我愿意像亚伯拉罕一样，成为一个，真的祝福很多的人的一个祝福的器皿
4: 。阿门啊、
0: Amen。讲到这里，我突然想到，是不是当我们去跟上帝祈求一件事情，如果按照上帝的旨意啊？但是没有立刻实现、嗯，是不是也是上帝在等待给我们塑造成更大的器皿的时候？是
1: 的，是的是。其实我们求的常常是比较小的，我们求的常常，我们以后以前这个祷告的时候看看，我们祷告都三米以内的，知道吗？不<笑><笑>是，我当三米以内的东西也要去祷告哈。那有的人要不是祷告很空的东西、嗯，就是抓不着的很空的东西，要不然是很具体，但具体的东西就三米以内的东西。上帝看到我们吧，其实你看啊，我我跟我儿子关系也是，儿子比如说跟爸爸啊，这个去去要什么东西的时候，其实爸爸是很希望他要大的，不要小的。但是我看到儿子要小的时候，其实我心里很难受。我的儿子就这个水平啊，你知道吗？啊，所以说所以说这个上帝呢，他是愿意。愿意他呼召我们的时候，他不仅是为了祝福我们，他想通过我们祝福更多的人。这就是上帝拣选以色列百姓的他的理由。他的他是想在我们的后身后，通过我们一个人，让我们成为祝福的管道。他不是想只是祝福我们一个人，但是我们现在求的都是我们自己自己的个人的东西，知道吧？所以那个我们看信心的先祖们都是中保祷告嘛，像摩西啊、亚伯拉罕呐、啊。他为苏德马城祷告，是吧？为那些犯罪的以色列百姓祷告，所以我们也要为我的家庭、我的亲友，包括我的社区、我的这个城市，包括这个国家，真的为人类我们要祷告。可能会有的人看起来很笑，你怎么为这个刚果祷告啊？刚果跟你有什么关系啊？对不对啊？啊！但是当我们早祷告的时候，我们的格局就会发生改变，我们的思维就会发生改变，我们成为一个真正的一个很大度的人。嗯，就是器皿很大，格局很大的一个人。嗯
0: ，他们，谢谢牧师的分享。在我们的生活当中，给了我们很多训练。为了要把我们打造成为更大的器皿，对于这一点呀，柚子最近有非常深刻的体会。虽然过程不一定是快乐的，但是出于上帝的，一定有美好的结果。那下面就让我们一起来祷告吧。慈爱的上帝，谢谢您给我训练，为了使我成为更大的器皿。求您帮助我，用信心去接受您的训练。求您帮助我得胜，祝福更多的人。奉耶稣基督的名，阿门。好了，亲爱的听众朋友，今天的时间马上就要到了，感谢您收听今天的节目，也欢迎您提出您宝贵的意见。祝您今天在喜乐中接受上帝的训练，让我们一起听完这首歌曲。下次分享我们再见喽，拜拜。
4: 生命中的美好，十字架是我的荣耀，一生都跟随快吧
2: ，
3: 耶稣基督是至宝，是神。是我的荣耀，一生都跟随快跑，我要顺服，因为我爱你。无论何处，到哪里都忠心。世界万物，都丢弃看作粪。的照耶稣基督，我要顺服，因为我爱你。无论何处，到哪里都忠心。一生活出基督福音的托付，献给耶稣我所有的全。